0: Segundo a OMS, mais de um milhão de pessoas morreram de covid nesse ano no mundo todo. Lula admite corrupção na Petrobras, erros de Dilma e compara mensalão ao orçamento secreto em entrevista ao Jornal Nacional. BSE decide que o eleitor deve entrar na cabine de votação sem o celular e sem outros aparelhos eletrônicos. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo agora. Eu sou Thay Oliveira e hoje vou te contar as principais notícias do dia. Então vem comigo, pega o seu cafezinho, se aconchega, porque está começando mais um episódio de No Pé do Ouvido. A corrupção durante os governos petistas foi, se não o um tema central, o primeiro assunto que William Bonner e Renata Vasconcelos abordaram na entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Jornal Nacional de ontem. O candidato não negou casos como Mensalão ou Petrolão, mas enfatizou que eles foram investigados de forma independente pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Primeiro, a corrupção ela só aparece quando você Permite que ela seja investigada. Lula não se comprometeu com a nomeação de um procurador-geral da República, vindo da lista Tríplice, como nos governos petistas anteriores, mas disse que não deseja um PGR leal a ele. Indagado sobre a política econômica do governo Dilma Rousseff, ele afirmou que governará a sua maneira. Lula também criticou o presidente Jair Bolsonaro a quem chamou de bobo da corte, afirmando que ele não tem controle sobre o orçamento. E disse que, se eleito, ele vai dialogar com o Congresso para rever o orçamento secreto. O ex-presidente também atribuiu sua dificuldade junto ao agronegócio às políticas de preservação da Amazônia e do Cerrado e fez uma defesa do novo MST. Hoje, o Jornal Nacional vai encerrar o ciclo de entrevistas com Simone Tebet. E segundo a jornalista Bela Megali, integrantes da campanha de Bolsonaro não podem admitir publicamente, mas lamentaram o desempenho de Lula no Jornal Nacional. A avaliação de três membros da equipe foi de que o petista estava muito bem e confortável. Questionados se avaliam que o desempenho foi melhor que o de Bolsonaro, apenas um deles respondeu com um seco sim. E segundo Bruno Bogosian, a falta de ação coordenada no eleitorado evangélico pode ter custado ao PT mais de 5 milhões de votos nos últimos meses. Em maio, quando o partido dizia que não era preciso investir numa agenda para esse grupo, as pesquisas indicavam uma vantagem de 1,2 milhão de votos de Jair Bolsonaro sobre Lula entre esses fiéis. Agora, o presidente supera o petista por 6,6 milhões de eleitores. Olá, sou Pedro Dória. Lula ganhou votos na sua entrevista ao Jornal Nacional. Falou com o Centro, elogiou Fernando Henrique, driblou as acusações de corrupção sem nunca negar fatos. O bolsonarismo tomou uma surra no primeiro round de campanha. O ponto de partida já está no YouTube do Meio. E seguindo aqui... O TSE decidiu ontem por unanimidade reforçar a proibição do uso de aparelhos eletrônicos na cabine de votação em outubro. Pela resolução, os celulares, tablets e outros equipamentos devem ser deixados com os mesários. A regra anterior proibia o uso, mas permitia que o eleitor levasse o aparelho consigo. Na avaliação dos ministros, a medida preserva o sigilo do voto, servindo como proteção para o próprio eleitor. E essa decisão sobre os celulares é uma prévia de um debate bem mais espinhoso sobre o qual o TSE vai se debruçar na próxima terça-feira, a suspensão do porte de arma nos dias de votação. A medida tem apoio dos comandantes das polícias militares e atenderia a um pedido feito por partidos da oposição em julho. Bom, e nos bastidores, advogados criticam o ministro do STF, Alexandre de Moraes, por ter autorizado uma operação da PF de busca e apreensão contra os empresários bolsonaristas com base apenas na reportagem de Guilherme Amado no Metrópolis sobre a pregação de golpe de Estado no grupo de WhatsApp do qual os investigados participam. Para os investigadores, a ação se justificava para impedir o apoio financeiro a atos antidemocráticos no 7 de setembro. E mudando de assunto aqui, Moraes e o presidente Jair Bolsonaro ficaram frente a frente ontem durante a posse da ministra Maria Tereza de Assis Moura como presidente do STJ. Separados por uma fileira de cadeiras, os dois não se falaram e nem se cumprimentaram. E atendendo uma determinação de Moraes, as contas do Twitter, Instagram, YouTube e TikTok do empresário bolsonarista Luciano Heng foram bloqueadas. Em nota, ele se diz censurado. E seguindo aqui, a Polícia Federal interceptou com autorização da Justiça uma conversa telefônica em que o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, oferece apoio ao funcionário Jusielson Silva, preso por suspeita de participação no esquema de arrendamento ilegal de áreas indígenas no Mato Grosso. Nas gravações, Xavier diz que procurou a delegacia da PF, responsável pela investigação, e promete acionar a corregedoria da corporação contra os policiais. Para a PF, ele tentou interferir no inquérito, enquanto a FUNAI nega irregularidades. Já está acontecendo e vai até o dia 14 de setembro, a primeira edição do Encontro de Violão Brasileiro no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Consagrados mestres das seis cordas se apresentam sozinhos e em dupla. Confira a programação completa no site www.ccbb.com.br. Bom, e o rei do pop, Michael Jackson, faria 64 anos na segunda-feira para celebrar, a orquestra Opus, que conta com a regência de Leonardo Cunha, faz amanhã no Teatro Centro Cultural Unimed BH uma apresentação dando roupagem erudita a clássicos do rei do pop, como Billie Jean e Beat It, e entre outras. Também no sábado, a OZESP apresenta, sob a regência de Marim Alsop, um programa duplo com obras de Nikolai rimsky Korsakov e Heitor Villa-Lobos. O concerto começa às 8h30 na Sala São Paulo e tem transmissão via YouTube. Confira a agenda completa na newsletter do Meio. Além disso, o trio americano de rap Migos não vai mais se apresentar no Rock in Rio, que começa no próximo dia 2. Aliás, é provável que não se apresentem mais em lugar nenhum. Até porque são fortes os rumores que os três estão separados. Em nota, a produção do festival anunciou o grupo mineiro J-Quest como atração substituta. Eles vão abrir os shows no dia 4 no Palco Mundo, seguidos de Isa, Demi Lovato e Justin Bieber. E a OMS anunciou nessa quinta-feira que mais de um milhão de pessoas morreram de Covid-19 entre janeiro e agosto desse ano em todo o mundo. Ao todo, mais de 6 milhões de pessoas morreram pelo coronavírus desde que a pandemia foi declarada pela OMS em março de 2020. O diretor-geral da OMS lamentou as mortes e pediu para os governos fortalecerem os reforços na vacinação dos profissionais de saúde, idosos, e demais populações de risco E o Brasil já passa dos 683 mil óbitos Bom, e no mesmo dia A OMS também atualizou os dados mundiais Sobre a varíola dos macacos são mais de 41 mil casos confirmados e 12 mortes pela doença em 96 países. Os Estados Unidos seguem liderando o ranking dos mais infectados, com 34% no total. Segundo o último relatório epidemiológico, de domingo, o número de contaminados diminuiu 21% após um mês com tendência de alta. E na Itália, cientistas da Universidade Catânia relataram o primeiro caso de coinfecção dos vírus da varíola dos macacos, do SARS-CoV-2 e do HIV. O paciente é um homem de 36 anos que viajou por cinco dias à Espanha e contou que teve relações sexuais sem proteção. E mudando de assunto aqui, uma nova lei aprovada no Congresso da Espanha exige que as relações sexuais ocorram após a demonstração explícita de consentimento entre as pessoas. O silêncio e a passividade passam a não ser mais considerados sinais de permissão para o ato. Por 205 votos a favor contra 141, a lei conhecida como Só Sim Significa Sim também retira a diferença na legislação entre abuso e estupro. As vítimas desses crimes não terão mais que provar que foram coagidas por meio de violência ou intimidação ou que resistiram à agressão. A lei também estabelece multa de assédio nas ruas ou para quem divulgar imagens íntimas de pessoas que não autorizaram o compartilhamento. A medida aconteceu depois que o país registrou um aumento de 34% nos relatos de estupro em 2021 em relação ao ano anterior. E seguindo aqui, segundo o fotógrafo britânico-australiano Tim Page, o único fotógrafo de guerra é o fotógrafo contrário à guerra. Bom, essa frase define bem o caráter e o trabalho de Tim, que morreu ontem de câncer aos 78 anos. Entre o fim dos anos 60 e início dos 70, ele foi um dos melhores fotojornalistas que conseguiram documentar o lado humano e também desumano, da Guerra do Vietnã. Ele ajudou a virar a opinião pública americana contra o conflito. Tim dizia que essa foi a primeira e última guerra sem censura. O hábito de capturar imagens na linha de frente fez com que ele ficasse ferido pelo menos quatro vezes. Inclusive, na última, ele chegou a ser declarado morto. E nem o PlayStation 5 escapou da inflação global. A Sony anunciou ontem que vai reajustar o preço do console em alguns países, incluindo Europa, Japão, China e México. Mas o Brasil não vai ser afetado pela medida. O presidente da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, explicou que o cenário de inflação obrigou a companhia a aumentar o preço sugerido do PS5 em diferentes mercados. A desaceleração econômica causada pela guerra na Ucrânia e os gargalos na cadeia de suprimentos têm feito as gigantes da tecnologia repensarem seus preços e produções. Bom, foi o mesmo que aconteceu com a Apple e a Samsung. Inclusive, em fevereiro, a a própria Sony reduziu de 14 milhões para 11 milhões e meio as unidades de PS5 a serem entregues em 2022. E em falar nela, mais uma vez a Apple foi multada por vender iPhones sem carregador na caixa. A decisão foi do Procon do Rio de Janeiro, que obrigou a empresa a pagar 12,27 milhões de reais por conta do iPhone 12 sem o item. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, a prática é considerada abusiva, configurando venda casada. O Procon também enviou à Apple outras duas notificações, referentes aos celulares da linha iPhone 13 e também sobre o iPhone 14, cujo lançamento está marcado para o dia 7 de setembro. Bom, e eu vou ficando por aqui. Como sempre, foi um prazer te contar as principais notícias do dia. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima!